0: Sanctuarul, eterna piatră de potignire Ori de câte ori a existat tensiune în poporul lui Dumnezeu de-a lungul întregii lui istorii, adevăratul motiv a fost sanctuarul, acea casă sfântă și slăvită. Isaia, capitolul 64, cu 11 Apogeul acestei confruntări dintre adevăr și eroare la ușa sanctuarului a produs o spectaculoasă răsturnare de situație. O religie de aproape 4.000 de ani, plină de simboluri și ceremonii profunde, a devenit inutilă peste noapte, iar cei ce s-au agățat cu disperare de ea au devenit la fel de inutili. Avem motive să credem că ne așteaptă un cutremur, o confruntare finală dintre adevăr și eroare, tot la o ușă, la cealaltă a sanctuarului, care va produce o situație și mai spectaculoasă. O istorie a religiilor, veche de șase mii de ani, va deveni inutilă peste noapte, înmormântată pentru totdeauna de un mic și disprețuit grup de cregincioși cărora li s-a dat să se îmbrace cu insubțire strălucitor și curat. (Apocalipsa 19 cu versetul 8 Aceste două șocuri tectonice sunt provocate de aceeași mahramă ridicată de pe ochii miresei lui Hristos când i s-a deschis mintea să înțeleagă scripturile cu privire la el, templul, Dumnezeu a făcut încercări disperate de a trezi pe poporul său la realitatea din spatele întregilor vieți religioase al cărei centru era templul. O întreagă linie de mesageri a fost sacrificată în speranța că ei vor înțelege sănătatea clădirii la care priveau cu atâta mândrie. Efortul acesta a luat mai întâi forma aproape intuitivă a vecinilor opresivi care invadau Israelul și răpeau chivotul și uneltele cortului. Mai târziu, când națiunea s-a dezvoltat și s-a stabilit în granițele ei, au apărut solia aceia incomozi care vorbeau împotriva casei Domnului și slăbeau astfel încrederea națiunii în destinul ei profetic. Cazul lui Isaia este mai mult decât reprezentativ. Isaia este chemat în slujbă într-o perioadă de tensiuni internaționale extrem de periculoase. Egiptul, marele jandarm internațional din sud, este în plină decădere, în timp ce la nord puterea asiriană devine pe zi ce trece tot mai amenințătoare. Deplasarea polului internațional al puterii găsește pe poporul lui Dumnezeu într-o criză așa profundă încât era amenințată chiar existența fizică a națiunii cu tot ce implica ea în marea controversă spirituală. Solia lui începe cu un diagnostic foarte corect despre starea națiunii. Țara vă este pustită, cetățile vă sunt arse de foc, străinii vă mănâncă ogoarele sub ochii voștri, pustiesc și nimicesc ca niște sălbatici, și fii Sionului a rămas ca o colibă în vie, ca o covercă într-un câmp de castraveți, ca o cetate împresurată. Isaia capitolul 1, versetele 7 și 8 Din ce cauză? Descrierea care urmează este atât de vie încât cu greu ar putea cineva pierde motivul real al crizei serioase în care se găseau. Întregul lor sistem de închinare fusese pervertit iremediabil, iar cauza acestei pervertiri era mai profundă decât puteau să o definească în starea lor prezentă. Era nevoie de percepția unui martor credincios și adevărat. Reproșul se îndrepta violent împotriva fiecărei activități legate de sanctuar. Jertfele nu mai erau bune, sângele taurilor nu mai era plăcut, când veneau să se închine, spurcau curțile, darurile erau inutile, tămâia producea scârbă, sărbătorile erau desuete, mixajul dintre sărbătoare și nelegiuire era insuportabil, aniversările erau apăsătoare, rugăciunile erau vorbărie în vânt. Isaia, capitolul 1, de la versetele 11-15. Ce însemnau toate acestea? Însemnau că o singură înțelegere greșită pervertea tot sistemul serviciului divin în toate detaliile lui. Ei nu au înțeles că templul acela, înălțat pentru ca Dumnezeu să locuiască în el, avea ca scop să fie o pildă. Scopul lui Dumnezeu a fost din veacuri veșnice ca fiecare ființă de la Serafimul Luminos și Sfânt până la om să fie un templu în care să locuiască Creatorul. Hristos Lumina Lumii, pagina 161 în original. Acest unic detaliu Această pildă neînțeleasă, această doctrină plicticoasă a viciat fatal toată viața lor religioasă până când ei, care trebuiau să fie capul și nu coada, au rămas ca o covercă într-un câmp de castraveți. Ei nu au înțeles. Dar acest unic detaliu, oricât de mărunt ar părea el, înțeles și acceptat pe deplin, ar fi revoluționat nu numai națiunea lor, ce ar fi scurtat cu mii de ani agonia unei planete în derivă și ar fi luat de pe umerii lui Dumnezeu povara unei mijlociri chinuitoare. Din păcate, împăratul Babilonului a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele lui Dumnezeu. Daniel capitolul 1, versetele 1 și 2 Când nu înțelegem pilda, rămânem fără vase. Ieremia a vorbit și el împotriva acelei case, iar reacția la solia lui a fost la fel de virulentă. Să vorbești împotriva casei într-o vreme de prosperitate era destul de rău, dar să slăbești încrederea poporului în casa noastră cea sfântă și slăvită într-o vreme de criză era mai mult decât o crimă de înaltă trădare. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare zicând Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Ieremia 7, versetul 4 Este adevărat că expresia lor doctrinală conținea chiar la loc de frunte conceptul sanctuarului și se arătau extrem de atenți să-i păstreze puritatea exegetică. În realitate însă, doctrina casei Devenise o peșteră de tâlhari, versetul 11, plină de dumnezei străini, care legau în chip ușuratic rana profundă a fiicei poporului, strigând de la înălțimea tribunei academice, pace, pace, deși nu era pace. Poporul fusese hrănit atât de mult timp cu nădejdi înșelătoare, încât nu mai reușea să vadă speranță în oferta de ploaie la vreme, ploaie, timpurie și târzie. Capitolul 5, versetul 24 Ezechiel este trimis și el la poporul lui Dumnezeu cu o solie al cărei interes gravitează în jurul casei. El este dus în vedenii dumnezeiești, capitolul 8, cu versetul 3, Dincolo de realitatea concretă a răzvrătirii, ca să poată înțelege de ce poporul acesta al Ierusalimului se lasă dus în necurmate rătăciri, stăruiesc în înșelătorie și nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Ieremia, capitolul 8, versetul 5 Spre surprinderea lui, profetul vede în casa Domnului depărtări uluitoare de la adevăratul scop al templului, vede marile urăciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș. Capitolul 8, versetul 6 Erau acolo uși secrete, ascunse în zid, care duceau la taina nelegiuirii. Pătrunzând pe ele, Ezechiel vede peștera de tâlhari, zugrăvită cu tot felul de chipuri de târătoare și de dobitoace urâcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur în jur, Capitolul 8, versetul 10 Acolo, în neînțelegere, se desfășura un serviciu divin. Înaintea acestor idoli, stăteau șaptezeci de oameni dintre bătrânii casei lui Israel. Fiecare dintre ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie. Capitolul 8, versetul 11 Aceasta era adevărata fața a serviciilor de la templu văzută din perspectiva divină. Când însemnătatea acelei clădiri la care ei priveau cu atâta mândrie, nu este înțeleasă, Evlavia devine fără putere. Dar nu numai atât. Alt cineva se așează în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Capitolul 28, cu 2 și 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 4. Ca o chipare a mesagerilor lui din toate timpurile, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. El venea să aducă lumina înțelegerii corecte asupra mult controversate chestiunea sanctuarului. În această înțelegere erau implicate toate celelalte aspecte ale misiunii sale. Din această cauză, prima lui predică în fața bătrânilor poporului s-a rezumat la o expresie rămasă din păcate obscură până astăzi. Stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Ioan, capitolul 2, versetul 19. Ei stăteau în fața celui care era împlinirea fiecărui detaliu al sanctuarului și al slujbelor legate de el, dar nu au înțeles. Hotărât să nu accepte noua înțelegere despre Templu, care ar fi revoluționat fundamental teologia națiunii, Sinediul alege calea ușoară a păstrării unității neamului, dărâmarea adevăratului Templu. De aceea au găsit doi martori care să confirme că acuzatul intenționează să tulbure credința poporului în doctrina care-i ținuse uniți mai bine de 2000 de ani. Templul din Ierusalim, reprezentare reprezentarea scopurilor lui Dumnezeu din veacuri veșnice, devenise acum o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Când este luată drept realitate, pilda se transformă într-un imens obstacol pentru viziunea bisericii, un zid de nepătruns între noul și vechiul legământ. Dar acesta nu era ultimul test. Urma să vină un potop și mai mare de lumină, căci Dumnezeu urmărea să dea jos de pe ochii poporului său mahrama și solzii. Ucenicii nici nu visau consecințele hotărârii lor de a urma pe cel pe care îl numeau învățătorul. Așteptările lor erau deformate de credința populară că venirea lui Mesia însemna, în primul rând, moartea romanilor. Abia când li s-au deschis mințile, prin interpretarea corectă a profețiilor cu privire la el, au fost capabili să vadă cât de greșit aplicaseră ei doctrina sanctuarului. Abia acum, când puterea lor era zdrobită de tot, Daniel, capitolul 12, versetul 7, erau pregătiți să-și ocupe locul în planul lui Dumnezeu. Și ce loc glorios! Venise timpul pentru ploaia timpurie, făgăduința noului legământ. Dar poporul lui Dumnezeu nu era nici de data aceasta dispus să asculte la cei pe care preoții și conducătorii iudei îi considerau așa de periculoși deoarece aduceau învățături noi și ciudate la aproape toate subiectele teologice, mărturii pentru Predicatori, pagina 70 în original. Sinedriul s-ar fi îngrozit dacă ar fi putut vedea rezultatul hotărârii lui așa cum îl vedem noi astăzi. Este adevărat, pe Isus l-au tratat așa deoarece nu știau ce fac, dar de data aceasta hotărârea de împotrivire era fatală, sinucigașă. După o perioadă furtunoasă, cu amenințări mai mult sau mai puțin directe la adresa urmașilor noi învățături, Sinedriul se trezește brusc în fața unei decizii teribile, care urma să afecteze viitorul națiunilor pentru 2000 de ani, dacă nu pentru totdeauna. Printr-un singur gest al marelui preot, ei sigilează în răzvrătire o perioadă de sute de ani de închinare la Baal și nici nu știu. Tensiunea atingea la Ierusalim cote de explozie. Învățătura bisericii, aceea dată sfinților odată pentru totdeauna, era amenințată mortal de un grup de fanatici. Ei atacau doctrina fundamentală, despre care Moise spusese că trebuie să rămână în veci, sanctuarul. Lucrurile nu mai puteau continua așa, Deja mulți pereoți părăseau doctrina bisericii. O decizie trebuia luată urgent. Și ocazia s-a ivit foarte repede. Un grup de frați, devotați și hotărâți să rămână la vechile hotare, au început o ceartă de vorbe cu Ștefan, dar nu reușeau să-l convingă de rătăcirea lui. Atunci au pus la cale pe niște oameni, ei nu puteau nu, să zică Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu, fapte capitolul 6, versetul 11. Dar acuzația era mult prea generală pentru a convinge pe cei sinceri. De aceea au scos niște martori mincinoși care au zis Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaș sfânt și împotriva legii. L-am auzit zicând că acest Iisus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat Moise, capitolul 6, versetele 13 și 14. Aceasta era obsesia lor sfântă, să nu le dărâme cineva sanctuarul și să nu li se schimbe obiceiurile. Putem vedea că acestea sunt și fanteziile noastre astăzi? De zeci de ani strigăm pe toate căile, că vrem redeșteptare și reformă, dar fără să înțelegem mai mult și fără să schimbăm ceva. Acum Ștefan avea ocazia de aur să explice sinegiului, aflat pe marginea prăpastiei, scopul real al sanctuarului. Nu vrem să intrăm în detaliile prezentării sale. Cert este că predica lui oferă descrierea fidelă a rebeliunii lui Israel. Ajungând la subiectul fierbinte al zilei, sanctuarul, Ștefan nu se sfiește să facă afirmația fatală că Dumnezeu nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Capitolul 7, versetul 48 Exact în acest moment, filmul se rupe brutal, redat în scriptură prin puncte-puncte. Ce se ascunde în spatele lor? De ce această întrerupere subită? Ellen White ne ajută, pentru învățătura noastră, să privim tragedia care se desfășura în sala de consiliu. Dar Dumnezeu nu locuiește în locașuri făcute de mâini omenești. Când Ștefan a ajuns la acest punct, s-a produs o rumoare în sală. Acuzatul și-a citit soarta pe fețele celor prezenți. El a sesizat opoziția pe care o întâmpinau cuvintele sale rostite la îndemnul Duhului Sfânt. A că își prezintă ultima mărturie. Dintre cei care citesc această prezentare a lui Ștefan, puțini o apreciază așa cum trebuie. Ocazia, timpul și locul trebuie luate în considerare spre a înțelege de plina lor semnificație. Când a făcut legătura între Iisus Hristos și profeții, vorbind despre templu așa cum a vorbit, Marele preot, cuprins de oroare, și-a sfâșiat haina. Acest gest a fost pentru Ștefan semnul că vocea lui va fi adusă la tăcere pentru totdeauna. Deși se afla la jumătatea predicii, el a încheiat-o brusc, întrerupând lanțul profetic și întorcându-se către judecătorii lui în furiați, a spus Oameni tar la cerbice și netăiați prejur cu inima și cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Spiritul Profeției, volumul 3, pagina 297 în original. Fascinantă piesă de mozaic, lipsă din peisajul fatidicului an 34. Acest scurt paragraf explică magistral motivul a ceea ce noi numim lepădarea lui Israel ca națiunea aleasă. În realitate, nu Dumnezeu i-a lepădat pe ei, ci ei l-au lepădat pe el, căci sfâșiera hainei marelui preot însemna despărțirea voluntară a poporului de Dumnezeu. Caiafa își mai sfâșiase odată haina, dar atunci nu știa ce face. Avem aici o foarte clară prezentare a principiului celei de-a doua șanse. Zarurile au fost aruncate. Națiunea își sigilase destinul. Ei nu îl voiau pe Dumnezeu altfel decât încuiat în sfânta sfintelor. Ce ar fi dorit Ștefan să le spună în continuare dacă nu ar fi fost întrerupt de gestul final și fatal al marelui preot? Sora White spune că în acel moment Ștefan era abia la jumătatea prezentării lui. Bineînțeles că urma partea cea mai aspră, Cea mai apropiată de inima controversei, cea mai necesară în acel moment de criză. Că șechina nu mai locuia în templul lor și că nu fusese niciodată voia lui Dumnezeu să locuiască acolo. Că din milă pentru orbirea lor acceptase Domnul să fie izolat în piatra rece și muta a templului. Că monumentul religiei lor era pentru el o închisoare neagră, un loc al detenției de bunăvoie că slava încarcerată le asigura lor desfătarea în păcat. El dorea să le spună că venise în sfârșit vremea eliberării, că monumentul devenea inutil, că realitatea era nespus mai bună decât umbra. El ar fi putut să le spună că, deși au reușit să dărâme adevăratul templu, situația nu era disperată, că poarta este încă deschisă, că privilegiul de a fi un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul nu era doar pentru Mesia, ci pentru oricare dintre fiii lui Avram care aveau credința. El dorea să le spună că taina ascunsă timp de veacuri în sanctuar, care este Hristos în voi, nădejdea slavei, era descoperită și nu trebuiau să se împotrivească. Dar urechile lor nu trebuiau să audă aceste lucruri. Gura lui Ștefan a fost sigilată și împreună cu ea a fost sigilată și soarta națiunii. Orbirea era asigurată, deci împotrivirea față de Duhul Sfânt putea continua. Tragic, dar adevăratul sanctuar devenea în acest moment piatra de potignire și stânca de cădere pentru copiii lui Avram. Are experiența lor tristă o sănătate pentru noi astăzi, avem și noi sanctuarul nostru, cu tensiunile și agitația lui. Avem și mărturiile unui moise modern. Vedem noi în sanctuarul nostru o simplă umbră a umbrei? Bucuroși că avem un mijlocitor care ne acoperă desfătarea în păcat? Suntem noi dispuși ca și ei să lăudăm un Dumnezeu închis, de dragul nostru în Sfânta Sfintelor mai bine de 150 de ani fără să facem nimic spre a le libera,